0: Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu sou Alexandre Losetti, num trabalho apenas de recepcioná-los neste episódio para o nosso prato principal, que é uma ótima entrevista com o atacante Rodrigo, do Real Madrid e também da seleção brasileira. Sim, o Rodrigo, depois de mais de um ano de ausência, foi convocado pelo Tite para os jogos dos próximos dias pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, primeiro contra o Equador, em Quito, no dia 27, quinta-feira, e depois contra o Paraguai, em Belo Horizonte, na próxima terça-feira, já no dia 1 de fevereiro. O Bruno Cassucci e o Rafael Zarco, setoristas da Seleção Brasileira no GF, fizeram essa entrevista com o Rodrigo e ele fala muita coisa bacana, como ele recebeu a convocação depois de tanto tempo, como o Carlo Ancelotti, técnico italiano do, é, do Real Madrid, tem ajudado o Rodrigo a amadurecer nesse período. É, a convivência dele com outros brasileiros do Real Madrid, aliás, são quatro convocados para esses jogos das eliminatórias, além do Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Militão e o Casemiro. Como ele vê tanta concorrência por uma vaga no ataque da seleção e muitas outras revelações também sobre a Champions League. O Real Madrid vai enfrentar o PSG de Neymar, Messi e Mbappé. O Rodrigo fala sobre jogadores... É, que surpreenderam muito ele vendo de perto lá na Europa, enfim, é um papo bem legal do Zarco, do Cassucci e do Rodrigo, três craques, e você curte a partir de agora aqui na Sexta Estrela.
1: Rodrigo, então para a gente começar nosso bate-papo, queria que você primeiro comentasse como que recebeu a notícia, era uma coisa que você já estava esperando é, por esse bom, bom desempenho que você vem tendo no Real Madrid, essa sequência de jogos, ou o fato de, de ter uma concorrência grande, de não ter sido chamado para as últimas convocações, é, você não estava com tanta esperança? Como que foi que você recebeu essa notícia?
2: Bom, foi um pouco dos dois, né? Acho que ter uma concorrência muito grande, você fica às vezes naquela dúvida, será que vai ou não, mas por estar também no Real Madrid, por estar fazendo um bom trabalho, você fala, pô, tem, tenho chances também, e eu recebi, eu recebi a notícia, eu vi a convocação, eu quase nunca vejo vejo, assim, porque a convocação sempre é... De tarde aqui em Madrid, eu sei que estou dormindo, assim, eu quase nunca, nunca vejo. Só que a gente estava na, na Arábia, né, disputando a Supercopa. Eu lembro que a gente ia para a academia e, e aí ia começar a convocação, assim, um pouquinho antes de. Eu fui, coloquei lá, fiquei assistindo, falei, ah, vamos ver, né, vai, vai que, né. Tipo, tinha aqueles 50-50 assim, de, de esperança, que nem vou criar esperança. E aí, na hora que falou meu nome, pô, fiquei, fiquei muito feliz, muito feliz de poder voltar. A seleção feliz pelo momento que eu tô tendo no Real Madrid e espero crescer a cada dia.
3: Rodrigo, aproveitando, é, é falando de Real Madrid que, bem ou mal, é o que você faz no clube que te leva a seleção, né? Bem ou mal, não bem ou bem, na verdade. E, e você, você tá na tua terceira temporada, né? E, e olhando aqui um pouquinho dos números. É, é... Você já está quase na temporada que você mais joga né mais jogou, né? se eu não estou enganado aqui. Acho que a última foram 33, você já está com 25. Né? Ainda tem bastante jogo aí, estou no... falando acho que da, da própria liga espanhola. Mas você consegue é, é, dimensionar os estágios que você viveu assim desde que você chegou no Real? É, eu estava buscando informações né, sobre até a adaptação de, de vocês, tua, do Vinícius, com um ano de diferença só, né, de chegada. Aquele início é um choque, né? Que é, até um cara tava brincando que o passe às vezes parece um chute, né? Que você sente a diferença ah, né? no, no, no toque de bola, na rapidez da grama e tudo. Queria que você falasse um pouquinho desse, de, de como é que foi esse processo: é um pouco passo a passo, é, é adaptação a, a clima, adaptação a clube, adaptação a, a essa velocidade do jogo. Essa velocidade foi o que mais te impressionou, assim, nesse início? Essa falta de tempo de pensar, digamos assim, né?
2: Ah, sim, com certeza. Acho que o começo é sempre, sempre um pouco mais difícil. Eu ainda consegui muito bem no, no meu começo, todo mundo falou, tipo, é, às vezes tinham eles tinham um plano, assim, para eu começar a jogar em tal, tipo, começar a ir para os jogos em tal época, e eu fui, tipo, bem no começo, já fui muito antes do, do esperado, e acho que isso que você falou, da velocidade da, da bola, acho que da qualidade técnica dos jogadores, acho que quando a gente está no Brasil, a gente acaba meio que fechando os olhos, a gente vê, mas não quer ver, a gente quer, muita gente ainda compara, fala que não tem diferença, mas a gente sabe que, que aqui na Europa a gente joga como se fosse um outro esporte, né, do que se joga aí no Brasil, é muita diferença em, em tudo, em questão do gramado, questão da bola, sei lá, dos jogadores, de tudo, os jogadores são muito mais técnicos, muito mais rápidos, muito mais fortes, e eu tive que, que me adaptar com isso. E, e claro, no começo é um pouco difícil, mas tive muita gente me ajudando, os jogadores que estavam aqui mais tempo me ajudaram bastante, sempre conversaram comigo e eu tive um, um começo sensacional aqui no, no Real Madrid, nos primeiros jogos que eu comecei, aí, na minha estreia, tanto na pré-temporada como na minha estreia é, oficial, eu fiz gol nos jogos, depois de pouco tempo, depois já estava jogando na Champions League, então eu tive um começo muito bom. E claro, é uma adaptação difícil que aos poucos você vai, você vai pegando, e acho que até hoje eu tô, tô me adaptando assim.
1: A gente está falando de adaptação dentro de campo, Rodrigo. Eu queria que você falasse também de adaptação fora, que eu imagino que isso influencia, né? Se você está mais adaptado a onde está vivendo, se você já criou uma rotina no lugar, é, como que, que foi para você desde
2: a sua chegada na, na Espanha? Para mim, eu posso falar que foi, foi um pouco mais fácil, porque a cidade aqui em Madrid é, é muito boa. É, eu sou de São Paulo, né? Tipo, não sou de Santos, eu sou de São Paulo, então é um pouco parecido assim com com São Paulo, tipo, então foi, e tem tudo aqui. Eu posso fazer tudo que eu quero. Encontro as coisas muito fácil. Tipo, tem muito brasileiro na na cidade. Tive a minha família que veio morar junto comigo, então as coisas ficaram mais fáceis. Os brasileiros do time também tudo que eu precisava. Ah, eu preciso, sei lá, comprar tal coisa. onde eu posso ir? Eles me eles me me ajudavam, me falavam onde era. Então ficou mais fácil assim acho que a única coisa que eu tive dificuldade assim foi mais por, pelo clima né o frio assim que a gente no Brasil não é acostumado com frio assim e quando chegou o frio aqui pegou um pouquinho é, até no jogo assim você vai entrar em campo seu pé está todo duro todo gelado assim uma coisa diferente do que a gente está acostumado mas pouco a pouco assim você vai pegando
1: você falou dos brasileiros, vocês são bem unidos aí, Rodrigo? Tem, tem muitos no time, né? Saem juntos, um frequenta a casa do outro. Como que é a relação entre vocês?
2: Sim, bastante. Passa o, o, a manhã toda assim, junto, que a gente se vê. A gente treina a maioria das vezes de manhã, a gente fica o tempo todo tempo todo junto. E, às vezes, de noite, um, um dia assim de folga, sai para jantar, frequenta a casa um do outro, a gente é bem unido.
3: Vocês são vizinhos, moram no mesmo condomínio, alguma coisa assim, não?
2: Sim, sim, a maioria mora tudo, todo mundo próximo aqui, bem, bem perto mesmo do outro.
3: Ah, legal, e, e o, o Militão foi o último a chegar, né, se eu não estou enganado, né, de vocês? É, né?
2: é, o Militão chegou praticamente junto comigo, é que eu, eu
3: fiz a pré-temporada e ele não, ele chegou só um pouquinho assim depois,
2: mas ele na mesma temporada aqui e,
3: e, e como é que foi, é, é, a gente estava tentando falar com o Vinícius também, né, até seria legal conseguir os dois juntos, mas acabou que não foi possível, mas... É, é, o que, que foi importante assim do próprio Vinícius ter passado um processo muito parecido com o teu né é, sair direto num grande clube do Brasil para o Real também ter um estágio ali na, na no Castilho. você teve até um início que você jogou mais né é, é, mas ele foi talvez assim o no, de perto assim um confidente é teu assim que vocês trocavam muita ideia de pô, aconteceu exatamente isso comigo mas fica tranquilo que daqui a pouco se tira de letra e tal é, é, queria que você contasse um pouquinho como é que é esse contato com um cara que acho que é eu não sei se vocês são parecidos é, de personalidade talvez o Vinícius parece um pouco mais extrovertido posso estar enganado que eu não, não claro eu, a intimidade só vocês que sabem mas como é que é um pouco essa relação
2: não ela sou muito boa o Vini me ajudou muito Acho que ele chegou, claro, ele chegou um ano antes e quando eu estava no Santos ainda eu falava com ele, perguntava, pô, como que é as coisas aí, tipo, como tá, como é que tá. e ele sempre me, sempre me falou tudo, sempre me ajudou, e quando eu cheguei também na pré-temporada que só estava eu, ele e o Marcelo, desde o primeiro treino assim ele me ajudou também bastante, e é um cara que eu tenho uma, uma relação muito boa, a gente é bem amigo mesmo, estamos sempre o dia todo ali junto, e com certeza ele me ajudou bastante, sou muito grato a ele por, por tudo que ele fez na minha chegada.
1: Até por conta da, da proximidade, da idade, assim de vocês serem numa geração parecida, dá para falar que é o cara que você tem mais intimidade aí entre os brasileiros, ou é tudo igual, todos estão tão junto o tempo todo?
2: É, pode, pode ser, mas é, é, a gente fica bem junto, os cinco estão os cinco bem, bem juntos, assim... É difícil falar um, mas sim, pelo, pelo Vini ser a gente ser quase quase da mesma idade, assim, ter passado assim pelos mesmos processos, pode ser que, que sim, assim, que eu tenha mais intimidade. Mas eu tenho muita intimidade com os outros também, é uma relação muito boa.
1: E, e o Vini você já tinha jogado junto em seleção de base, né? Antes mesmo de chegar no, no real, se não me engano. É, tinha aquela coisa de pô um dia a gente vai estar junto na seleção principal porque quando você foi ele não estava e depois ele foi você não foi chamado tinha essa expectativa é.
2: entre vocês de estarem juntos na seleção sim sim a gente, sempre, a gente sempre falou isso tanto que agora quando eu fui convocado ele até falou pô até que enfim achei né? que a gente não quer jogar junto na seleção tipo a gente tinha esse essa meta aí né a gente jogou junto na seleção de base jogamos juntos no Real Madrid e agora faltava a seleção principal e agora vai acontecer graças a Deus
3: o, o Rodrigo e, e queria falar um pouquinho também sobre dois companheiros que vocês têm aí que são mais experientes o Casimiro é, e o Marcelo então né que tem uma estrada longa no Real Madrid também eu imagino que seja uma relação de muita muita troca também né de passar a experiência O Marcelo também chegou muito jovem né é, eu não lembro ele, ele saiu aqui no Fluminense uma temporada só se eu estou enganado mas o Casimiro ainda teve uma, um estágio no Porto né depois também o, o time B do Real é, é, eles são eles tem uma relação assim de, de, de entre aspas, de paisão assim de vocês também pega no pé cobra para caramba fala que que enfim que vocês vão ter que ralar muito aí para ficar tanto tempo quanto eles no Real que acho que é um, é um sonho para um jogador né ter um, uma, uma estrada longa num time desse tamanho com tanta história né
2: sim com certeza é uma como você falou uma relação de, de pai pai filhos assim eles são são um paizão para para gente é, é, eles sempre puxam a nossa orelha também quando a gente faz alguma coisa por tipo, fora da fora da linha assim eles estão sempre ali para para ajudar para ajudar a gente tipo tanto dentro como fora de campo eles estão sempre sempre ajudando bastante gente, a gente para para escutar porque foram dois caras que ganharam tudo, né, com a, com a camiseta do Real Madrid, o Marcelo também chegou, como eu e o Vini, chegamos aqui com 18 anos, chegou muito cedo, então tudo que a gente tá vivendo, ele já viveu há muito tempo atrás, então ele sabe como funciona e, e é isso que ele passa de experiência a gente, o Casemiro chegou um pouco depois que ele, mas também tem muita experiência, ganhou tudo aqui então, sempre que esses, cara, esses caras param para falar, assim, a gente tem que parar para ouvir, para ver o que eles têm para passar de experiência para a gente. E isso tem ajudado muito a gente aqui.
3: Rodrigo, o Zé Roberto, uma vez, quando falou do Real, né, quando ele chegou no Real, saindo, acho que ele foi da portuguesa, não sei se foi direto para o Real Madrid, se não me engano foi direto, ele e o, e o próprio Rodrigo também, que foi da, da portuguesa nos anos 90, ele falou que o grande choque para ele foi quando ele entrou no vestiário, assim que ele estava acostumado, enfim com resenha do futebol brasileiro aí entrou olhou para um lado tinha Zidane no outro eu não lembro a época mas o figo Becker e tal todo mundo arrumadinho aquela coisa de terno e tal e isso foi um choque para você também no início assim esse, esse costume você chegou era o, era o Zidane o treinador né mas foi um choque assim também nesse início assim para você de costumes tão diferentes assim de de vestiário
2: é para mim foi foi era eu lembro que era tipo meio estranho assim porque eu chegava no vestiário e olhava, pô, um lado tá o Sérgio Ramos, do outro lado tá o Benzema, do outro lado tá o Modric. Tipo, pô, tava Sim. jogando com os caras num videogame há pouco tempo atrás, Eu só tinha visto os caras ali. E aí, do nada eu tô de frente com os caras, tô conversando com eles, era era tipo, era um pouco estresse, acho que minha ficha nem caía. Pra mim foi, isso daí foi bem, foi bem diferente assim, foi uma experiência bem legal, que acho que até hoje... Às vezes eu olho, assim, pô, tá, tá o cross ali na minha frente, tá o Modric. Tipo, é é bem, bem legal, assim, pô, poder jogar com o Hazard. É, a experiência é muito boa.
1: E de todos esses que você jogou junto, ou mesmo jogou contra, Rodrigo, qual cara aí da Europa te impressionou mais, cara? De, de estar ao vivo e falar realmente esse cara é um, é um craque, é muito acima da
2: média. É o, o Modric, com certeza. Eu sempre falo pra todo mundo, o Modric foi o melhor jogador, assim, que eu que eu vi jogar assim, que eu, que eu joguei assim, né, que ver, vê... às vezes não sei, eu não sei como é para vocês, vendo da TV, assim tipo, claro, vocês devem pensar pô, o Modric é muito bom só que quem vê de perto ali quem vê no campo vê que ele é tipo muito mais que isso Ele é, é muito, muito bom Tipo, não... é um cara que me surpreendeu bastante, eu sabia que ele era bom, só quando eu vi ele jogar eu falei, esse cara é é perfeito, assim, parece que ele não erra, parece que é diferente mesmo.
1: E, e o Neymar não estava na seleção nas duas vezes que você foi, né?
2: Não, teve uma que o, que o Ney estava. Na tá. minha segunda convocação ele estava.
1: Também deve estar nessa é. lista aí de, de caras ah, que impressionam. Ah, não,
2: ah, o Neymar nem o Neymar nem entra na lista, né? Nem, nem... <risos> Neymar não dá nem para Nem preciso falar, não dá para ficar elogiando o Neymar, acho que nem precisa, né? Já, todo mundo já sabe. Acho que o Molit seria mais uma novidade. mas já é como se fosse fora da lista. Assim.
1: Boa. É, eu queria que você falasse, Rodrigo. É, a gente já leu e já escutou muita gente falar do trabalho do Ancelotti e o currículo dele também fala por si só. né? É, mas dá para você exemplificar e trazer no seu caso o que, que ele te desenvolveu, como que é essa relação entre ele e os jogadores e por que, que ele é esse
2: cara tão vencedor? Ele, é, ele tem muita experiência, acho que isso todo mundo já sabe, acho que a forma com que ele trata assim, os jogadores, de conversar sempre bastante. É, acho que no meu caso, assim o que eu mais gosto assim é porque se eu, se eu não jogar bem, ele chega e fala mesmo para mim, ah, você, você não jogou bem, você fez merda nisso, naquilo, e, mas você foi bem aqui aqui ali. tipo Acho que isso, dá mais para mim, tenho só 21 anos e estou crescendo ainda, é muito importante, né isso me ajuda bastante. E é o que ele tem, que ele tem feito comigo. Tipo, e, e acho que ele fez isso com muitos outros jogadores. Eu já conversei com ele também, ele já falou: pô, já treinei muitos brasileiros, já, já falei isso para aquele, isso para aquele. Então, ele tem muita experiência, então, sempre que ele for falar, eu vou parar para escutar, porque ganhou tudo e vai continuar ganhando tudo pelo trabalho excepcional que ele vem fazendo.
3: E ele tem, é, Rodrigo, você sente uma coisa que ele. Que ele faz, assim, de passar confiança, que eu digo, é, conversei com uma pessoa que me falou, ah, o, o Ancelotti, por exemplo, ele ele chega, se você estiver jogando mal algum jogo, ele não te tira, porque ele quer que você tenha confiança é, para você não achar que ele vai, entre aspas, te penalizar, assim, ele passa isso para vocês com palavras ou é mais com atitudes, assim, é, é, é muito de confiança também que ele passa para vocês, que foi por isso que talvez vocês se sintam muita à vontade hoje?
2: Ah, sim, ele passa, passa bastante confiança. Acho que disso de, ah, ele não vai te tirar, acho que depende, né? Porque às vezes tem jogo que ele precisa te tirar. Tem jogo que ele tem uma estratégia, tem jogo que ele tem outra estratégia, tem jogo porque tipo, você vai ser muito importante pro, pro esquema que ele quer e tem jogo que, que não. Então, isso tipo vai muito de jogo para jogo, só que ele é um cara que na conversa ali, tipo, no outro dia após jogo, ele você não independente se for jogar o outro jogo ou não, mas a conversa que ele tem com você ali, você já, já absorve ali e ganha mais, mais confiança. Pra, independente se você for sair jogando ou se você for entrar depois.
1: Você acha que ele mais desenvolveu no, no seu futebol, Rodrigo? Que trabalhando com ele, você se aperfeiçoou?
2: Uh, acho que tudo, assim, um pouco. Porque eu sempre, quando me pergunto assim, ah, o que você tem que melhorar, o que que é, se precisa evoluir, eu sempre falo, ah, eu evoluir em tudo, seja é, atacando ou defendendo, eu preciso evoluir em tudo, e ele, uma das coisas que ele sempre me cobrou bastante foi para a parte defensiva, ele falou assim, Pô, eu sei que você é bom com a bola, eu sei tudo que você pode fazer, só que você precisa me ajudar também defensivamente, e aí é uma das coisas que eu, que eu tenho focado assim, em, melhorar, é, em melhorar todos os dias, porque a gente sabe que aqui na na Europa não tem como, você não pode só atacar, se você só atacar, seu time vai ficar com um a menos para defender, e todos os times têm qualidade, você vai vai sofrer e seu time vai perder os jogos, porque um que não marca já faz muita diferença, e foi uma das coisas que ele fez eu eu crescer assim e evoluir, e claro, estou evoluindo a cada dia e espero ir crescendo, crescendo mais e mais.
1: Essa pergunta tem, tem muita relação com uma outra que eu tinha te preparado, você foi para a seleção pela primeira vez naqueles amistosos em, na, na Arábia, né, no Oriente Médio, depois volta para as eliminatórias. A primeira convocação em 2019 e a segunda em 2020, no fim de 2020. E agora já faz um ano e meio que você não, não estava na seleção e agora retorna. É, mudou muita coisa no Rodrigo que a gente vai ver dessa vez, é, em relação ao Rodrigo que, que foi convocado lá atrás?
2: Acho, com certeza, acho que, eu falo, cada ano eu, eu melhoro, né, espero melhorar cada ano e é o que eu trabalho para ser, cada ano melhor. então, com certeza, um Rodrigo diferente, assim, claro, com a mesma vontade de vencer de sempre, com as mesmas características, só que, com certeza, mais inteligente, mais maduro, acho que isso, a idade, o tempo aqui vai só, vai só acrescentando na, na minha carreira e tudo que eu, que eu tenho para fazer no futebol.
3: Rodrigo, é, falando em mudança, eu, eu li numa reportagem do Wise sobre se, que durante a pandemia, com um preparador pessoal, né, que muitos jogadores têm, né, se, que vocês fizeram um plano, você ganhou três quilos, é, é, foi isso aí mesmo? Você queria que você contasse um pouquinho disso. É, é, e o que que isso fez diferença? né? É, acho que faz muita diferença nos, nos, nos trancos que, que no, no jogo se recebe, né, essa coisa toda da velocidade, da força física que que você precisa, né? Eu queria Que você falasse um pouquinho dessa evolução física também. Isso foi isso mesmo, você ganhou três quilos. É isso,
2: foi, foi isso mesmo. Aqui é que eu tenho, eu tenho academia aqui em casa e pode ficou confinado com como sei mais de 90 dias sem sair de casa. Eu só tinha academia para fazer, não tinha mais nada para fazer. E eu treinava, 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 e aí fui ficando mais forte, fui ganhando, ganhando massa, ganhando peso. Assim, claro, tudo controlado. E aí voltei tipo tava bem mais forte assim para do que quando eu cheguei. E isso me ajudou bastante, porque a gente sabe que aqui na Europa, quanto mais forte, quanto mais rápido você for, mais você está na frente do, dos outros. Acho que o futebol hoje hoje em dia assim, é muita força, muita velocidade. E quanto melhor você for nesses dois, você sai na frente dos outros. E e foi uma coisa que eu também procurei evoluir.
3: eu para botar a banca no, no Casimiro, no Sérgio Ramos, quando voltou da... <risos> Saiu da quarentena
2: aí, aí é difícil. É difícil aí. Tem que aí já, não, aí já não dá. Não é melhor for dividir a bola com eles e deixa, deixa eles saírem com a bola. Já é mais complicado.
1: O Rodrigo, antes esse papo de, de condicionamento físico me lembrou de uma coisa: antes a gente ouvia muito assim, ah, tem que tomar cuidado para não ganhar massa e perder o drible, perder a agilidade e, e perder a essência do jogador. É, faz diferença? Você acha que que muda algo ou pelo
2: contrário, só te deixa melhor? Acho que depende, se você faz o trabalho direito, se você faz o trabalho é, tudo tudo programado, assim, ó, você vai ganhar tudo isso de peso mas você vai ficar mais rápido nisso, naquilo né? se você faz tudo programado tudo certinho, você só melhora, agora se você faz por fazer, se tipo, vai para academia só ficar puxando ferro por por puxar só para ficar tipo forte e tem coisa assim que não, não isso não vai te acrescentar em nada, como você falou, você vai perder sua mobilidade, vai perder toda a velocidade que, que é o forte, assim no meu caso seria meu forte, então eu fiz tudo controlado com o meu, meu personal que está comigo desde meus 13 anos, conhece meu corpo como ninguém e eu fui ganhando peso gradativamente, e, claro, para não perder o que eu tinha de melhor, que era a minha velocidade, a minha mudança de direção, a minha, minha agilidade.
3: Rodrigo, hoje é dia 21 de janeiro, daqui a exatos 10 meses começa a Copa do Mundo, dia 21 de novembro. É... O que, que isso passa pela tua cabeça quando você ouve, quando você pensa e vê a propaganda, ano de Copa, todo mundo falando ano de Copa e tal? É claro, tem um caminho longo lá, né? você sabe que a concorrência é muito grande, né? tem aí sei mais uns oito ou mais, né, brigando aí pela uma vaga no ataque, né? Mas como é que é na tua cabeça isso? Você é dos caras que põe meta ou deixa acontecer? Como, como é que funciona isso para você?
2: Ah, normalmente eu sou dos caras que, que deixa acontecer, mas acho que nessa todo mundo tem como meta, né? Tá na Copa do Mundo, então não, não vou mentir, não tem como manda, Acho que é um dos meus principais objetivos para esse ano, tá na Copa do Mundo e pô. Quando você vê falando de Copa do Mundo, já dá um arrepio, já é uma sensação diferente. E é com certeza a competição que eu vou trabalhar o ano inteiro para poder estar tá, tá lá.
1: Como você, você analisa essa concorrência que tem, tem hoje na seleção? Entre nós aqui, a gente estava tá batendo um papo, é, é a
2: posição mais concorrida, né, Rodrigo? O ataque? Sim, com certeza. Acho que o é, ataque da seleção brasileira, acho que todos os anos sempre vai ser muito concorrido, vai ter uma concorrência muito grande é porque agora da minha vez vai ser diferente vai ter uma concorrência sempre muito grande mas é o que tem pela frente vamos trabalhar e esperar a nossa oportunidade, quando tiver a oportunidade agarrar e não sair mais
1: Na sua análise tem algo que pode ser um diferencial, um trunfo seu para estar nessa Copa?
2: Bom, acho que o meu desempenho no clube por estar no maior clube do mundo acho que pô, se você estar tá no Real Madrid jogando bem, acho que você tem tudo para estar tá na seleção, você disputa uma liga muito forte, você joga no maior clube do mundo, se você está bem, acho que isso, isso pesa bastante para você estar tá na seleção, mas claro, você tem que demonstrar ali em campo, não adianta nada eu estar tá só no Real Madrid, não estar tá jogando, ou estar tá jogando mal, isso não, não vai mudar em nada, mas claro, com certeza, estando no Real Madrid jogando bem, isso me dá, me dá grandes chances de estar de tá na Copa do Mundo. A
1: Copa do Mundo acho que é um sonho para qualquer jogador. E tem, tem um outro sonho que eu queria saber se é seu também. A gente está preparando uma matéria para o esporte espetacular sobre o prêmio de melhor do mundo. Balão de ouro, tem a bola de ouro, né? E, e o prêmio da FIFA também. Essa é uma coisa que, que você tem no horizonte, assim, Rodrigo? Pô, tem uma meta, tem o sonho. Gostaria de, de ser eleito melhor do mundo ou não é algo que está entre as suas prioridades?
2: É, eu acho que esse assim, sonho todo mundo tem, mas no momento é uma coisa que eu não não paro assim ainda para pensar. Eu que eu, eu entendo que isso vai vir naturalmente. Se eu se a cada ano eu melhorar eu fazer uma grande temporada, tipo, com muitos gols, com muitas assistências, isso vem, isso vai ser natural. Mas o meu foco é tipo, a cada dia ser mais importante para a minha equipe e lá na frente, tipo, isso isso vem. Então, é uma coisa que eu tenho um pouco maior meta assim. Na minha vida, porque hoje minha maior meta assim é, é ganhar tudo com, com o Real Madrid, continuar na seleção, ganhar a Copa do Mundo com a seleção. Que sei que isso pode vir, o melhor do mundo vem naturalmente, cara. É um sonho para todo mundo. Todo mundo quer ser um dia o melhor do mundo, mas eu tenho as minhas metas coletivas assim com o clube, que eu sei que isso depois vai agregar para os sonhos assim individuais.
1: E torcida, imprensa, muita gente alimentou por muito tempo e acho que ainda alimenta o sonho de um brasileiro voltar a, a ganhar a bola de ouro e o Neymar sempre, no, na última década pelo menos, sempre foi colocado como o principal candidato brasileiro. Você acha que o Neymar ainda vai ganhar
2: esse prêmio um dia na carreira? Ah, espero. A gente torce para que sim, a gente torce para que ele tenha acho que se ele tem uma temporada sem, sem lesões, que infelizmente é o que tem atrapalhado ele, que todas as vezes que ele não teve lesão, lesões, que ele teve em campo ele levou o time dele para a final de Champions League, ele jogou muito e a gente sabe a qualidade que ele tem, e a gente torce muito por ele e sabe, se ele tiver uma, uma temporada sem lesões com certeza ele vai estar tá brigando pelo, pelo título de melhor do mundo e vamos continuar torcendo e ajudando ele de alguma forma também
3: o Neymar, vocês vão se enfrentar agora, né? Se o Neymar, tomara que já esteja recuperado, né? E é importante para o time dele, vai ser pior para o teu time, mas <risos> para a seleção no futuro, né? Mas é, como é que seria enfrentar esse Neymar, é, Messi, Mbappé? É, imagino também que seja um jogador que se admira muito, né?
2: Sim, com certeza. Fe, é, infelizmente, né? que enfrentar isso agora, na hora que a gente queria... <risos> Mas é o que tem aí pela frente, a gente já está, claro, a gente está focado, a gente tem jogos antes ainda e se preparando bastante para que a equipe chegue cada dia melhor para essa decisão aí que vai ser contra eles.
0: Muito bem, está aí Rodrigo falando para a gente, atacante da seleção brasileira, um dos possíveis jogadores que irão à Copa do Mundo no final do ano. É difícil, é muita concorrência, não tá fácil para o Rodrigo, mas essa convocação, sem dúvida, foi um alento. A gente vai ver se o Rodrigo vai jogar, se o Rodrigo vai ter minutos e o Bruno Cassucci lá de Quito também vai trazer nas próximas edições muitas novidades, muitas informações e a gente vai falar bastante ainda sobre essas partidas do Brasil. Lembrando, todo jogo agora é muito importante para a formação do grupo que vai ao Catar no final do ano, eu sei que todo mundo quer saber quem serão os 23 do Tite, todo mundo vai fazer a sua própria listinha e a gente vai aqui atualizando como é que estão é, o status de cada jogador, quem está garantido, quem está na disputa, quem está perdendo espaço, tudo isso aqui sempre no Sexta Estrela. Então, obrigado pela companhia, até a próxima, não se esqueça. A edição sempre do Pedro Suaide e a gente tá lá no g.globo/podcasts e lá tem o link para você também encontrar a gente no Spotify, na Apple, no Google e no Pocketcasts, beleza? Valeu, gente, até a próxima.